0: O Intec é uma sessão semanal em que a gente dá uma atualização sobre o mundo dos negócios e inovações tecnológicas para os nossos alunos e alunas. A gente publica esse podcast para te dar um gostinho de como é a vida na Labenu. Se você quiser saber um pouco mais, é só entrar em labenu.com.br e agora, a discussão dessa semana. Oi gente, tudo bom? Começando mais um Intec, o segundo desse mês de março. O meu nome é Pedro Cecchini. Eu sou o Lu. E antes da gente começar, me diz uma coisa. Você chegou a ler e assistir a entrevista da Meghan Markle e do Prince Harry, é, que foi feita pela, pela Oprah?
1: Ah, eu fiquei curioso, é, mas eu, eu não encontrei. O, eu queria ver o vídeo né, da entrevista, mas eu não encontrei. Então, não vi nada ainda, não sei o que foi falado.
0: É, uma coisa que eu tava lendo ontem, antes de ontem, é que a Globo comprou os direitos de transmissão aqui no Brasil. Então, se você entra no site da, da CBS, que é, enfim, que, é, que é o canal né, de. de... De distribuição ali nos Estados Unidos, que era responsável pela transmissão da Oprah, você não vai conseguir, ele não vai estar disponível no Brasil, é? mesmo que você tenha ali o link aberto gratuito. É, a Globo tem os direitos aqui no Brasil, então vamos ver se a gente vai conseguir ter acesso a isso. Então, a não ser que você tenha um VPN, a não ser que você consiga acessar aí por meio de, de outros canais, é, aqui do Brasil, numa conexão normal, a gente não, não tem esse acesso ainda. Vamos ver se chega no Fantástico nesse domingo, né? Mas vamos direto ao ponto, vamos falar do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o Google e para qual direção os produtos deles estão indo é, ao longo desse ano. É, mais especificamente, a gente vai falar sobre um blog, é, sobre um post no blog do próprio Google feito pela Chetna Bindra, que é a gerente de produtos de lá, falando sobre para onde eles estão indo. É, indo direto ao ponto, um dos pilares centrais dessa movimentação no Google é a privacidade. O Google anunciou há mais de um ano que pretendia progressivamente tirar os cookies de terceiros lá do Chrome e há um pouco mais de um mês o Google anunciou que não pretendia substituir esses cookies por soluções equivalentes. E o que isso quer dizer, né? O lema do Google, o lema do Chrome agora é navegação com privacidade em primeiro lugar. E o Google diz que vai conseguir chegar a resultados iguais aos que eram alcançados por cookies de terceiros, mas sem ferir. A privacidade das pessoas. Lu, eu vou sugerir aqui uma forma da gente conversar sobre esse problema. A gente vai mergulhando nesses assuntos um passo de cada vez, certo? E a gente vai levando todo mundo com a gente. Começando na parte mais superficial, que é a base. O que, que são cookies, por exemplo? Depois mergulhando para contexto. Depois mergulhando para impacto sobre o consumidor. E, por fim, impacto sobre as corporações. Beleza, vamos nessa. Então, vamos supor que eu não faça ideia do que é esse assunto... É, não saiba ideia do que são cookies, me conta um pouco do que, que são eles, me conta um pouco da função deles e quando é que a coisa
1: fica polêmica. Legal. É, então, os cookies, eles são pequenas é, informações, pequenas quantidades de dados que são armazenados no computador do usuário pelo browser. Então, quando você está navegando pelos sites, pela internet, é, essas informações são armazenadas. Elas são úteis porque você consegue é, persistir né, algumas informações durante um, uma sessão, durante um uso, ou até do, tipo, quando você voltar no site no futuro. Então, essas informações elas são guardadas, armazenadas ali no, no, no browser, no computador do usuário, e, e elas são compartilhadas com, com, com sites de diversas maneiras para você guardar algumas informações. Acho que um uso mais comum é, por exemplo, para é permitir autenticação. Então, os, os cookies de autenticação são super importantes para permitir que você persista é, ou não a autenticação autenticação, por exemplo, num, quando você faz um login, numa, num, num site, assim por diante. Lu, faz todo sentido. Eu acho que eu entendi tudo o que você quis dizer. Só me diz uma coisa, então.
0: Então, quando é que os cookies em si acabam se tornando uma questão polêmica? Quando é que eles acabam sendo nocivos para o consumidor em si?
1: Legal. É, o problema é que uh, os sites ou as aplicações web, elas, elas podem armazenar muitas informações. Então, toda vez que você interage com uma página, é, o, isso pode ser guardado, armazenado num cookie, essa informação. Então, a, que botões você clicou, que, que, que páginas que você navegou, e todo esse histórico de, de informações tem, tem muito poder. Né? Então, é, quando a gente fala da privacidade, tem muito a ver com todos esses dados. É, esses dados podem ser usados tipo, de formas não muito é, agressivas, por, por exemplo, para te recomendar uma coisa que está mais de acordo com você, mas também é um, é um, é um canal de, de, de invasão de privacidade ou de ataque cibernético. Certo, Lu? Então vamos
0: falar agora do contexto dessa mudança. Eu vou trazer alguns pontos que eu fui levantando e você fica super à vontade para me complementar, para me corrigir e para falar o que você acha a respeito. Então são quatro pontos. O primeiro deles sendo a competição. Então a competição está indo nessa direção. Tanto Mozilla quanto Apple bloquearam os cookies de terceiros. Mozilla em 2019, Apple em 2020. E apesar do Google ter mais de 60% da parcela de mercado para navegadores de internet, o Safari e o Firefox estão em segundo e terceiro lugar. E eles somam 25% dos usuários. E se o Google quer atrair novas pessoas, quer atrair novos consumidores, ele precisa oferecer alguma coisa que os consumidores querem. né? Então é muito provável que as pessoas que estejam na Apple, que estejam no... no no Mozilla elas prezem pela privacidade e por isso usem esses navegadores ao invés do Chrome. A Apple inclusive tem um discurso muito forte na defesa de privacidade para quem usa os seus produtos e serviços, né? inclusive a loja de aplicativos da Apple exige que desenvolvedores de aplicativos deixem claro como é que os dados de usuários estão sendo usados e compartilhados por outras empresas. O segundo ponto são as ações antitrust sobre o Google. Então, apesar de ele não estar sozinho nessas ações, que incluem várias outras empresas, como o Facebook, como a própria Apple, é, ele é um dos principais alvos né, que estão envolvidos nessas práticas anticompetitivas de mercado. E é bom para o usuário e também para o Google, né? No final das contas, não as ações antitrust em si, mas essas mudanças que eles estão fazendo. Isso começa a pavimentar uma reputação, então aquele caminho de uma empresa que se importa com as pessoas. Sem dizer que o Google. Acho que não quero dizer que o Google não se importa com as pessoas em si, mas no momento em que ele dá um passo grande para a privacidade do usuário, que é uma coisa é, claramente boa para o usuário. É, ele acaba se pavimentando, tipo, olha, isso é uma coisa que é realmente importante para a gente e talvez acaba abafando um pouco o peso sobre essas ações que estão vindo sobre a empresa. É. O terceiro ponto que eu ia falar também é bastante relacionado a um pouco da pressão, por exemplo, GDPR e LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira e também essa mesma lei equivalente lá na União Europeia. É uma regulamentação que é muito pesada, né? Que tem punições muito severas sobre a quebra de privacidade do usuário, sobre o compartilhamento indevido dos dados de usuários é, e está sendo implementado ao redor do mundo e também monitorado ao redor do mundo, né? Tem muita gente de olho, tem muita gente, é, acho que garantindo que toda essa regulamentação tem sido seguida desde que ela foi implementada. Na União Europeia um pouco antes e no Brasil agora. É, e acho que é o meu ponto aqui né, que práticas como essa elas podem ser um risco muito grande para o Google. Então, você ter cookies de terceiros é muito arriscado. Então, no momento em que você dá um passo para a privacidade, você também está garantindo que você está seguro, que você não está vulnerável a uma ação, você não está vulnerável a uma penalização por, é, acho que, não seguir o que o GDPR e não seguir o que o LGPD é, dizem, né? E por fim, eu acho que o último ponto relacionado a contexto é a sustentabilidade do modelo de negócios de anúncios, que é, querendo ou não, o que garante é, o alimento ali no fim, na mesa no final do dia para o Google em si. Tá rolando uma relação muito grande de desconfiança sobre anúncios na internet e muito disso vem de práticas não saudáveis de monitoramento de usuários, né? Então vamos supor, muita gente que eu vou conversando, essas conversas de bar mesmo, ah nossa, eu estava falando alguma coisa com amigos, com amigas e na hora seguinte eu estava ali navegando e apareceu um anúncio. O que, que é isso? Eu acho assim, claramente não é o, o seu microfone te ouvindo, mas uma série de, de monitoramento que possivelmente foi indevido, possivelmente não foi alguma coisa que você acatou, não foi alguma coisa que você de fato é, aceitou e que você reconhece como sendo legítimo, isso acaba rolando, criando uma relação de desconfiança. É... E a partir do momento que as empresas partem da privacidade e respeito de identidade das pessoas para construir produtos, a hipótese é que consumidores passem a confiar mais em anúncios e continuem interagindo com as soluções que o Google oferece, por exemplo, né? Então você vai continuar clicando nos anúncios, você vai continuar comprando os produtos que foram dispostos para você por meio de anúncios, você vai continuar gerando resultado para o Google e para as marcas, e portanto, acho que garantindo a manutenção do modelo de negócios de anúncios. Lu, o que você acha? Faz algum sentido? Você tem alguma coisa é, para complementar com relação a esses pontos de contexto?
1: Putz, é que faz bastante sentido. Uma coisa é que os três primeiros pontos que você falou então as competições, ações antitrust GDPR principalmente são muito importantes porque é onde o, 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 cria-se mais pressão em cima do Google para se movimentar, porque por padrão funcionava, o modelo deles funciona apesar de ter desconfiança e algumas pessoas preocupadas com a privacidade, isso é muito invisível para as pessoas, para o usuário, tipo só acontece e aí você, putz, às vezes você fica até surpreso, né, nossa, como que esse, esse site sabia que eu estou procurando um tênis dessa cor e é nesse nível, né, de, de detalhe que eles conseguem fazer e principalmente para quem não é informado de como funcionam as tecnologias, não acompanha as notícias, tudo isso é, é, é muito invisível e só acontece e, às vezes, é só assumido que funciona assim. Mas é, as, as, os três pontos primeiros que você falou criam uma pressão grande para que a gente respeite mais a privacidade. A Apple teve um movimento muito importante nesse sentido. É, e as leis, né? Então, o GDPR fez com que todo mundo que entra no site hoje tenha um, uma abinha ali falando que ah, esse site usa cookies, eu tenho que aceitar. Acho que a ideia é ir para um caminho onde é, esse esse passo vai ser vencido, porque a gente não vai ter que usar mais os cookies e não vai precisar aceitar que, que eles estão sendo usados, simplesmente a gente vai por caminhos um pouco menos invasivos. Bem, Lu,
0: por fim, o que eu queria saber é qual é o significado disso para o consumidor final, né? Então, o que, que vai mudar na experiência dele na navegação, na, no seu dia a dia?
1: Legal. Ó, de fato, vai ter uma melhoria da privacidade do, de todos os usuários, a gente não enxerga isso, né, até que aconteça um problema, mas a princípio é... vai ter uma melhoria da privacidade, isso é valioso, mesmo que o consumidor final não, não, não veja, mas assim, os governos e as empresas têm essa responsabilidade de, de, de prezar pela privacidade de todos, isso vai melhorar com certeza. Então, para quem se preocupa com a própria privacidade como eu, e acho que o Sekini também, a gente vai se sentir um pouco, vai estar sendo um pouco mais preservado nesse sentido. A ideia da experiência na web, de navegação de site, essas coisas, é que não mude muito. Então, o Google está propondo alternativas aos cookies que façam com que é, tanto a persistência de dados, que é a, parte, é, a funcionalidade principal dos cookies, para permitir, por exemplo, que você navegue num site e mantenha é, dados relevantes ali é, entre uma sessão e outra, quanto a parte de anúncios é que não mude muito para o usuário final. Então, o Google está propondo algumas alternativas de tracking. É, algumas, se não me engano, estavam no artigo lá do que o Google soltou e você citou, Sec. Mas é, ainda não é certeza qual caminho vão seguir. Esses, esses novos caminhos de, de tracking também têm seus problemas, mas eles são bem mais, prezam muito mais pela privacidade. Eles eles fazem por cohort, então é um grupo de pessoas que você não consegue identificar a princípio ali quem é quem individualmente, né? não dá para identificar Essa navegação foi o Sekini que fez ou foi o Luciano. É um grupo de pessoas ali que a gente faz parte, isso é muito, mais, é, é muito melhor do ponto de vista de privacidade, mas permite também que você receba como grupo anúncios direcionados aos seus interesses, então continua funcionando bem para o usuário final. E para terminá-lo,
0: organizações. né? Então eu queria saber de você como é que essas medidas elas podem afetar e mudar também a forma como o mercado se comporta. Então a gente, Labnu ou outras corporações que usam o Google e usam é, acho que, ferramentas que, que o Chrome oferece, inclusive cookies, no seu dia a dia.
1: Legal. É, tem uma parte do, das empresas que tem um, um desenvolvimento de, de sites ou plataformas e isso vai ter que mudar porque é uma tecnologia que é padrão há muito tempo e tudo no, na internet, no web hoje, funciona muito partindo do princípio que você pode usar cookies, então muito, é, é, é muito padrão isso. E todas essas tecnologias vão ter que mudar para se adaptar caso o Chrome vá por esse caminho de não usar mais cookies, vão ter que se adaptar para as novas medidas ou, ou, ou para outras formas de traquear ou é, outras formas de, de compartilhar informações de traqueamento. Então, se você usa cookies para traquear as pessoas e, e compartilhar coisas com outras pessoas, pode ser que você tenha que mudar essa alternativa com os ajustes do Google. ponto de vista de anúncios, de novo, a ideia é que não mude muito, mas a, a forma de atingir as pessoas e a forma de você classificar as coisas, tudo isso vai mudar um pouco e aí a gente está na dependência agora do, do que, que o Google e o, e o AdWords, principalmente, por exemplo, vai, vai proporcionar para a gente tanto de entender a, a, as pessoas que estão usando o, as suas plataformas, os seus sites, caso você use o, uma plataforma de tipo o AdWords. É, e também como a, a, as a alternativas que você vai ter, ou as possibilidades, os parâmetros que você vai ter. Para anúncio e para como targetear o, o, seu, o seu álbum. Então vai mudar um pouquinho. Vamos contar e esperar um pouquinho e ver o que, que vai acontecer. Incrível, Lu. Então vamos dar tempo
0: ao tempo, vamos ver o que vai acontecer. Gente, por hoje é isso. Esse é, isso foi o Intec dessa semana. Esse foi atualizações de tecnologia que a gente trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. Um abraço. Valeu! Bem! e essa foi a discussão de hoje se você gostou do Intec não deixa de divulgar esse podcast para outras pessoas e se você está escutando a gente pelo Spotify segue o Intec para ficar sabendo dos próximos episódios assim que eles forem lançados não deixa de seguir a gente nas redes sociais também lá vocês vão encontrar depoimentos de alunas de alunos e muito mais informações sobre a gente a gente também tem bastante conteúdo sobre programação e tecnologia no nosso canal do YouTube são cursos, atualizações e muita coisa vindo por aí e claro tudo isso também entra no nosso site. É só entrar em labenu.com.br. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com a proposta da Labenu, indica. O nosso curso é focado em empregabilidade, em colocar a gente no mercado de trabalho. E se você quer dar um feedback sobre esse episódio, é só mandar um e-mail para oi.labenu.com.br. A gente se vê na semana que vem e até mais.